0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um para que possamos entender a vontade dEle para cada um de nós. E aí está o grande segredo da fé inteligente, porque a fé inteligente aplica a cabeça, a inteligência naquilo que está escrito e faz obedecer o que está escrito. Quando a fé é emotiva, a pessoa fica sensibilizada e parece até que a fé dela está à flor da pele, mas não. É apenas uma emoção, é apenas um oba-oba que passa, acaba, igual o relacionamento que as pessoas pegam na rua, tem aquele relacionamento, gostou, viu, gostou, levou, pronto, e depois devolveu, não quis mais, então isso é o tipo do amor que não tem nada a ver com o amor de Deus, nada a ver com o amor de Deus, a mesma coisa é a fé, esse tipo de fé, não, gostei, vou levar, depois devolve, é porque a fé não é inteligente, não é racional. A fé inteligente é para as pessoas que pensam. Não precisa a pessoa ser uma sumidade intelectual, nada disso, muito pelo contrário, quanto mais intelectualizada ela for, mais difícil fica para entender a voz de Deus. E quanto mais simples ela for, mais fácil para entender a voz de Deus, porque a palavra de Deus é para os simples, para as pessoas que são humildes de espírito, não para os orgulhosos, prepotentes, presunçosos, não, mas para as pessoas humildes. Então, o humilde pode até nem saber ler e escrever, mas Quando tem conhecimento da palavra de Deus, então a fé brota do seu interior por conta da sua condição humilde. Ele é humilde, ele não tem com quem contar, ele não tem com quem se prender ou que se prender, ele é humilde, ele está sempre pronto para ouvir a voz de Deus e obedecê-la. É uma fé inteligente. Agora, a gente entende melhor o que diz respeito à fé inteligente quando nós aplicamos ao amor também, né? O amor. Existe o amor emotivo e o amor inteligente. O amor inteligente é incondicional. (risos) a pessoa. Eu sei que muita gente ah, eu não, eu não concordo, bicho, né? de jeito nenhum. Tá bom, você não concorda, mas é o que eu aprendo nas sagradas escrituras. É o que a Bíblia se me ensina. <risos> é mesmo? É, você leu o texto conosco de Ezequiel, capítulo 16, leia ele inteiro. Inteirinho. Você vai entender o que Deus fala. Como Deus se exprime, se expressa... A sensibilidade que ele tem para com as condições humanas... Ele é generoso, ele é bom, ele é bondoso... Ele é amor... Então o amor dele é incondicional... O amor de Deus é incondicional... Quando o João fala lá que Deus é amor... É isso mesmo, a essência de Deus é amor, ele é incondicional, o amor dele é incondicional, por isso ele é sofredor, por isso Deus sofre, porque o seu amor é incondicional. João fala sobre isso, não só nas suas epístolas, mas também no evangelho, quando diz que Deus amou ao mundo de tal maneira de tamanha maneira que ele deu o filho dele ele deu, quer dizer o amor de Deus inteligente, incondicional ele deu o filho dele mesmo sabendo que muito poucos iriam aceitá-lo que é o que tem acontecido mesmo assim ele de forma incondicional amou e o amor de Deus está ligado ao verbo dar Deus amou o mundo de tal maneira de forma incondicional que deu deu o filho dele o único filho ele deu para que todo que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é incondicional, por isso o apóstolo Paulo acrescenta dizendo que o amor é sofredor. O verdadeiro amor é sofredor. O amor incondicional, o amor inteligente, ele é sofredor. Por isso ele diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor tudo sofre, olha só, o amor tudo sofre, mas não é porque sofre que ele vai deixar de amar, não, ele continua amando. Nesse capítulo 16, capítulo 16 de Ezequiel, você vê o amor incondicional de Deus para com aqueles que um dia... Ele restaurou, resgatou e fez deles novas criaturas. Mas, por conta da ingratidão, por conta da, enfim, da condição de amar mais o mundo do que propriamente Deus, a pessoa vira as costas para ele. E é o que acontece normalmente. Acontece muito. Mas o amor, o amor inteligente, ele é sofredor. Deus sabia que a maioria da humanidade não iria acreditar ou aceitá-lo. Mesmo assim, ele morreu por todos. Agora, aqueles que aceitam, aqueles que se submetem, aqueles que aceitam esse amor e se entregam também, de forma incondicional, que são os que creem, também são salvos, são abençoados. Então, minha amiga e meu amigo, a fé é a a si mesmo. Existe a fé natural, você planta arroz, você vai colher arroz, você não precisa nem crer em Deus para colher o que você planta, você já sabe que vai colher. É a lei da natureza, é a lei que Deus criou. Agora, quando o amor, ou quando a fé é sobrenatural que é o amor ou é a fé celestial é uma uma fé que vem do alto assim como o amor que vem de Deus a essência do amor então nada tem a ver com a natureza humana nada tem a ver com com as leis deste mundo as leis da natureza tem a ver sim com as leis celestiais, com a palavra de Deus, que é a inteligência. Então, muitas pessoas... Muitas pessoas... Poxa, por exemplo, eu estava lendo esse texto de Ezequiel, capítulo 16, e vem lágrimas nos olhos. É difícil você não ser sensível à forma como Deus fala como Jerusalém, que representa o tipo de pessoa que tem a sua vida restaurada, resgatada, etc., mas depois vira as costas para o Senhor. Então, Deus, naquele trato com pessoas dessa natureza, a gente vê como Deus sofre, como Deus sofre. Ele sofreu, sofre e continuará sofrendo até quando todos serão julgados e os que foram salvos serão justificados que pela fé inteligente são justificados serão justificados e os que forem viveram uma fé emotiva serão julgados e condenados e aí sim quando finalmente nós todos... entrarmos... no repouso de Deus... (risos) isso vai acontecer... ah, se vai... eu mal posso esperar... vai acontecer... o repouso do meu pai... do nosso pai... o repouso de Deus... enquanto... ele está trabalhando... enquanto... as pessoas fazem o que bem entendem... enquanto cada um vive a sua própria vida, cada um crê da sua maneira, etc. Ele está trabalhando, ele está tentando salvar. Mas vai chegar o dia que vai vir o julgamento, então, pronto, o trabalho dele vai se completar. E aí, os salvos entrarão no repouso de Deus. Os perdidos... Vão entrar no tormento eterno que está reservado para Satanás e os seus demônios e também aqueles que deram ouvidos à sua voz. Então, amiga e amigo, assim é a palavra de Deus. O amor de Deus é incondicional, por isso nós lemos o que o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo, no mesmo Espírito de João, ele diz, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E mais, veja só, ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Três coisas, a fé, a esperança e o amor estes três permanecem mas o maior deles é o amor por quê? porque Deus é amor o amor vem de Deus o amor, o verdadeiro amor não é esse amor oba, oba, não, beijinho, beijinho, não não é o amor fingido, não não é aquele amor, digamos assim por algum tempo, não é o amor eterno é o amor que nunca, jamais acaba. Que é o que você e eu, nós queremos. Quem é sincero? Quem gosta das coisas nos seus devidos lugares? Quem gosta das coisas certas? Quem ama justiça? Quem ama a ordem? A disciplina? Quer ter a sua família? Quer ter o seu marido? Quer ter a sua esposa? Quer ter... A sua família, os seus filhos, obedientes, não é isso? Não é isso que você quer? Fala a verdade, você quer isso. Agora eu pergunto a você, você gostaria de ver o seu marido lhe traindo com outras mulheres ou com outra mulher? A sua esposa lhe traindo com outro homem? Você gostaria disso? Não, isso aí é desordem. Isso aí não é o amor, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Quando a gente ama com a inteligência de acordo com Deus, porque independentemente de a maioria das pessoas não aceitarem o perdão, o amor de Deus, O que ele fez na cruz por nós, ele amou ele ama mas não quer aceitar, o que ele pode fazer? ele não vai obrigar, ele não vai impor, se a pessoa não quiser, ele vai fazer ele não pode fazer nada mas se a pessoa quiser, óbvio, Deus tem misericórdia de mim então, não importa quantas vezes ela pecou quantas vezes ela traiu quantas vezes ela foi pérfida quantas vezes ela foi ingrata, não importa, se ela se voltar sete vezes num dia, sete vezes ele vai perdoar, e vai aceitar, mas se não fosse sete vezes, for fosse setenta vezes sete, <risos> Jesus falou para Pedro, então ele perdoa setenta vezes sete, porque no que ele fala para a gente fazer, ele faz, Nós devemos perdoar 70 vezes 7, quer dizer, indefinidamente. Ele é assim. Agora, o problema é que nem todos querem o perdão. Querem, gostam da bagunça. Tem gente que gosta. Você sabe, barata não gosta das coisas limpas. Ela se faz na sujeira. Os ratos, não é verdade? Sim ou não? Tudo bem, são insetos, são animais que gostam do que é sujo gostam da sujeira gostam, vai fazer o quê? cada um tem o seu gosto (risos) mas quem quem gosta do que é ordeio disciplinado quem gosta de ter a sua casa em ordem os seus filhos ali ao seu redor obedientes a sua esposa dedicada, o seu marido fiel, leal, Pois que bacana, né? Que coisa maravilhosa, você ter a família, ter um lar, que coisa gloriosa. Isso aí é a maior riqueza que a gente pode ter nesse mundo. É a maior riqueza. É ou não é? Fala a verdade. Pois bem, Deus quer isso, Ele quer que você faça parte da família dEle, Ele quer você como filha, como filho, e para isso Ele dá o Espírito Santo, para que todos nós tenhamos o mesmo Espírito que Ele tem, para que não haja animosidades, para que não haja pensamentos diferentes, não todos no mesmo Espírito, o próprio Deus. Já pensou? Já pensou a sua casa? Todos com o mesmo Espírito? Todos solícitos, querendo bem uns dos outros? Então, nós amamos. Quando o Espírito de Deus desce sobre nós, ele nos dá essa capacidade de amar mesmo aqueles que, que nos odeiam que falam mal da gente que nos criticam que nos odeiam que nos perseguem enfim, a gente ama porque o espírito do amor é o espírito de Deus e o espírito do amor o amor é sofredor o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta E permanece, amando. Agora, o amor não obriga nada a ninguém. É uma coisa muito assim, pessoal, cada um tem a sua reação. Então, quem, quem é humilde, quem é de Deus, aceita esse tipo de amor inteligente, não emotivo não sensacionalista, mas um amor que pensa, que raciocina, que tem uma sensibilidade de justiça, que é o amor de Deus. Então, amiga e amigo, a fé não é diferente. A fé inteligente, a gente sabe plantar porque a gente Quando sabe plantar, a gente sabe colher. Se a gente não souber plantar, a gente não vai saber colher. Então, a fé inteligente é essa. Você obedece a palavra de Deus, independentemente se você entende muito bem ou não, mas você obedece. Você sabe que lá na frente, você vai colher os frutos da obediência. Essa é a fé inteligente, que faz a diferença na vida dos que verdadeiramente creem. Amanhã vamos falar mais a respeito disso, mas eu sugiro você ler o texto de Ezequiel, capítulo 16, mas leia devagar, você vai ver que Deus com certeza vai falar com você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Se
2: você quer ganhar, tem que saber perder Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer O caminho é estreito que te conduz para a vida Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil Nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou, eu sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Se quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão perdoar, quem quer ser amado, aprenda a amar, eu sou o que sou, o autor da vida, se você quer me
0: Segundos só de olhar esses pratos, dentro de você, mais uma vez, foi acionada uma de suas partes mais vivas, a sua vontade. Somos assim. Desde o primeiro ser humano que pisou neste mundo, nossos sentidos a todo momento anseiam por satisfazer os seus inúmeros desejos. Porém, nossas vontades nem sempre nos trazem o melhor. Pelo contrário, na maioria das vezes, o desejo vem pelo que nos dá mais prazer, mas que menos consegue nutrir nosso corpo. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm se alimentado mal e se fazem isso com o corpo que vem, quanto mais com a alma que não conseguem ver e o mundo oferece o pior tipo de alimento. A alma, em profunda desnutrição, continua faminta, desesperada por algo que lhe traga vida. Mas qual é o verdadeiro alimento para a nossa alma? No deserto, depois de libertar o seu povo da escravidão, Deus o sustentou com o maná, o pão do céu. Um alimento nutricionalmente tão completo, que apenas com ele, o povo de Israel viveu forte e saudável por 40 anos. O maná era um símbolo da palavra do Altíssimo, o sustento do próprio Deus. Mas esse maná, para ser eficaz para a alma, deve ser consumido todos os dias e ser plenamente absorvido. O que você faz com o maná que recebe, que define o que ele fará com você. Ele está na estante da sua casa empoeirando, ou está dentro da sua mente e de seu coração enchendo sua alma de vida. O que tem feito com a palavra que tem ouvido? Você está recebendo um banquete para sua alma. Aproveite enquanto tem a chance. Em breve haverá fome neste mundo. Uma fome tal, que ninguém será capaz de suprir. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão.
3: Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura.
0: Quantos dos seus sonhos se despedaçaram por feridas ainda não cicatrizadas?
3: A minha depressão começou na minha infância, né? Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Ela, eu sofria um abuso não consumado, é, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. É, eu começava a chorar, eu, eu tremia, então eu carreguei essa marca dentro de mim. Durante uma semana que eu fiquei afastada um tempo afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas. Eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer.
0: Descubra como se curar de uma vez por todas.
3: Eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. É... Mas imagine a depressão saindo. né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora, saiu na hora.
0: Participe do evento da ferida à cicatriz. Neste domingo, 21 de maio, às nove e 30 da manhã. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.